0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, sábado 23 de enero y esta es la hora del aperitivo y empezar a poner la mesa como cada sábado en Mesa y Descanso, aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de cocina de verdad, de cocina mediterránea, de proyectos con muchas ganas y muy valientes también, como decíamos la semana pasada. Hablamos hoy con María Jesús Nieto y con Héctor Sánchez, que son dueña y chef respectivamente de un restaurante muy singular que se llama, ya empezando por su nombre, Arroz Pegao. Pero luego hay una carta de la que hay que hablar, pues como la cocina de siempre, de ahora, mediterránea, eh, y dividida en una serie de mm, pautas que vamos a hablar porque, desde luego, aparte de Buena Cocina, eh, son muy originales. Como siempre en este programa hablamos de vino y hoy tenemos aquí, por fin, a Andrés Proenza, que ha venido desde Soria a Siberia, que es ¿Tien? Madrid.
2: Con lo bien que doy yo por teléfono, maldita sea.
1: Exactamente. No bueno, con tanto filtro. Tanto... Aquí es que tenemos mucho filtro porque es el protocolo de las mascarillas de esos micrófonos, bueno, casi, casi cerrados, abiertos para ustedes, desde luego. Vamos a hablar de esa guía proensa y de ese quinto monográfico también que hace cada año Planeta Vino. En este caso, el autor Andrés proensa para esta guía de, de 2021, sostiene que cada año, eh, él, por supuesto, aumenta la exigencia y, entre otras cosas de las que vamos a hablar, Siete vinos han alcanzado el escalón máximo de los vinos emocionantes, que son a los que Andrés Provenza da 100 puntos sobre 100 en esa puntuación. Vamos a hablar de eso y de, y de mucho más. Y luego decir también que por qué no hay alimentos que siempre eh, asociamos con el verano, bueno, pues también en invierno. El reto de la aceituna es una iniciativa puesta en marcha por la Interprofesional de la Aceituna de Mesa, ...y es una apuesta para fomentar el uso de nuestros frutos del olivo en la alta cocina... ...y para ello han hecho las aceitunas de autor... ...que se posicionan como elaboraciones en las que se exprime todo su potencial culinario... ...y vamos a ir hoy de la mano de un gran cocinero... ...entre los grandes que han elegido de nuestro país... Eh, ...Pedro Hernández, nos vamos a ir a hablar con él hasta La Palma... ...una isla preciosa para hablar de esa cocina imaginativa con aceitunas... ...y también hablamos de libros, en este caso... Eh, vamos a tener a María Zarzalejos, que han hecho, ha hecho un libro que no es un libro de recetas, así se titula el libro, no es un libro de recetas. Eh, María, después de unos años trabajando en la empresa privada, pues eh, ella, para los que le conocen, es eh, una escritora comunicadora gastronómica desde hace más de 25 años y ha escrito varios libros eh, pues pues muy muy premiados. Realmente la gastronomía forma parte de esa... Identidad cultural de los pueblos que ella ha reflejado en cada uno de los de los libros que ha escrito. Así que todo esto a partir de ahora con un vino en la mano, que es la hora del aperitivo y bienvenidos a todos eh, a mesa y descanso.
3: I thing, I don't no no en
0: Capital Radio, mesa y descanso con Mar Romero.
3: Sunshine, I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah I'm blaming on a boogie, yes I don't you blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah I'm blaming on a boogie, yes That's nasty nice, the boogie backs me But someone here just drag me It's far rhythm gets me yeah, On my feet I've changed my life completely Dejarse
1: guiar cuando uno llega a un restaurante como Arroz pegado por María Jesús Nieto en la sala y por Héctor Sánchez en la cocina, realmente bueno pues es como descansar sabiendo que uno te va a recomendar pues pues lo mejor que, que tienen en su casa. Desde una carta muy original y diferente Bienvenidos a los dos, buenos días. buenos días Hola Mar, hola a todos Bueno, abrimos una carta de arroz pegado ¿eh? Y empezamos teniendo propuestas de bienvenida Y luego después eh, continuamos con platos que habéis llamado Esmeraldas, aguamarinas, rubíes, diamantes y pecados, ¿no? Los pecados lo último. Sí, 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 Ya que nos hemos hartado de comer, luego ya si hay que pecar, se peca. Se peca. Bueno, contadme por qué habéis hecho esa selección de platos, que vamos a ir definiendo un poco por qué le habéis llamado así. Porque, por ejemplo, tenemos platos de esmeraldas, eh, que ya habéis llamado esmeralda, como un inca-inca tartarina, un idilio edúlico, o unas m, vuestras bravuconas, que eso sí que lo entendemos todos, porque además tenéis que explicarnos cómo son esas patatas bravas diferentes de las que todo el mundo empieza a hablar ya, ¿no? Nuestras
3: bravas son muy diferentes. No es eh, ese plato que te imaginas cuando te dicen bravas de un montón de patatas con un chorrón de salsa por encima. Nuestra elaboración, nuestra presentación, no solamente en las bravas, sino en todos nuestros platos, son totalmente diferentes, son originales, son con mucha pasión, con mucho cariño, puesto en la cocina y en el servicio. Y bueno, pues Héctor, que es el que la realiza, que, que nos lo cuente, que nos lo cuente.
1: ¿Cómo son, Héctor, esas patatas bravas? Bueno, son
4: muy fáciles, son unas patatas eh, baby, unas patatas de tornear, que las, las cortamos, las vaciamos con un sacabolas y las pochamos a baja temperatura. En el momento del servicio las damos un golpe de, de fritura para que queden crujientes y, y ricas. Y luego la salsa, uh -huh. que la salsa eh, no es una salsa brava al uso, eh, no es una salsa eh, brava con una base de mayonesa. Y, y bueno, luego le echamos un poquito de picante, un poquito de, de pimentón para esos recuerdos ahumados. Uh -huh. y, y luego un pequeño... No sé, de cuando, cuando yo era chaval, en, en mi barrio se comía eh, patatas con, con caldo de berenjena. Entonces, eh, le echamos un poquito del caldo de la berenjena de almagro, de las encurtidas de toda la vida, Ajá. para darle, para darle ese, ese gustito. Bueno,
1: toques así. de truco, ¿no?, que sí, hacen las cosas es. diferentes. Otro de las eh, cosas que más le gusta a la gente cuando va a arroz pegado es vuestro stick tartar, ¿Qué tiene de diferente, <risa> que habla mucho del
3: <risa> El stick tartar se pica en el momento, se hace en el momento, con una carne de primera calidad, que es una base en todos nuestros productos, o sea, la calidad... Eh, en el producto en el que trabajamos tiene que ser de primera, de primera calidad, no nos vale cualquier cosa. Así, pues la carne nos la... vendemos una carne finlandesa que tiene tres medallas mundiales a la mejor carne del mundo, vendemos ese, nuestro stick tartar, vendemos un secreto también que es espectacular porque lo maceramos nosotros, lo hacemos nosotros, la presentación es muy espectacular porque sale con llama, eh, bueno, nos lo trabajamos mucho, mucho. La verdad es que habéis
1: dado un, una importancia a la sala, eh, que yo creo que es algo que, que también nos diferencia, ¿no? Sí. Vamos a, bueno, no habéis acabado de decirme por qué esa, esas, eh, esos grupos de, de platos llamados así. Hay una bueno, motivo?
3: diferenciarlo simplemente porque todos nuestros productos, como ven, estoy diciendo, son de primera magnitud. Entonces, ¿qué mejor que un diamante, que es mejor que un rubí, que es mejor que un aguamarina para definir los pescados? y qué mejor pues yo qué sé los los pecados no que cuando pecas pecas de verdad y en, eh, en arroz pegado se, se puede pecar.
1: Está muy bien porque luego está la traducción al lado en vuestra carta, que nadie Exacto. se asuste, ¿no? Porque, claro, si por ejemplo decimos eh, tenemos aquí el baile de los bacalaos, pues ya sabemos que son de los bacallaos. bacallaos, o, bacallaos. Que son callos de bacalao en salsa verde, ¿no? Exacto. O los tesoros del gran sol, pues es el mejor pescado que haya en la semana de, de temporada de esa lonja diaria. Efectivamente. Que además vosotros eh, recibís de Pontevedra, de Marín, a diario, ¿no? A diario, ¿no? El príncipe de los bosques. Que es, pues un lomo macerado de venado a la parrilla. Exacto. ¿Qué tal un príncipe sí. de los bosques, Andrés Proensa ¿Con qué te lo tomarías estoy,
2: tú? Estoy en ayunas a punto de, <risa> de, de desmayarme. Pues fíjate, con un, con un vino tinto joven, que no moleste mucho a la carne, porque eso tiene los aromas de la caza y, uh -huh, y de los bosques y no hay que darle mucho... Mucho ornamento.
1: Qué bueno. Bueno, eh, no hemos dicho dónde está Arroz Pegado y vamos a hablar un poco de, de, del proyecto de, de María Jesús Nieto. Está en la calle Monasterio de Silos, número 20. Es un barrio en Madrid que no es el típico barrio del que hablamos siempre que sea muy gastronómico y casi un poco eso, acercado de los circuitos al uso, ¿no? Hablando de gastronomía. Sí. A ver, a priori decir, estáis iros allí porque. Mira, a priori Monte
3: Carmelo, Monte Carmelo es un barrio donde la gente le gusta comer y disfrutar de la comida y sabe comer, ¿no? Es un barrio donde hay 50 y muchos restaurantes, o sea que el reto era, era bonito, era, era destacarnos, era hacer algo diferente al resto del mundo. Eh, si lo hubiéramos hecho en Madrid Capital nos hubiera costado a lo mejor un poco más o no, pero estaríamos como más disipados, ¿no? Y ahí, pues bueno, eh, hemos encontrado que la gente de Monte Carmelo le gusta comer, le gusta diferenciar la labor que, que, que se hace en Arroz Pegao, y gracias a Dios, pues, eh, llevamos un año con, con el restaurante, aunque nos estamos comiendo todo lo todo lo mejor, porque habéis abierto en el
1: mejor momento, vamos. Por eso hablaba
3: yo de valientes, claro, porque... Sí, sí es más, fíjate, después del confinamiento nos atrevimos eh, también a coger el, un local al, el que tenemos al lado para que nos diera un poco más de viabilidad por la terraza que tiene, ¿no? Entonces, el servicio de terraza que damos es magnífico y, y es una terraza bastante grande que hace esquina, ¿no? Entonces, pues eso, metimos toda la carne en el asador y, y ahora tenemos dos estancias para trabajar. Y bien, la verdad es que, a ver, contentos porque por eso, porque es un barrio muy agradecido, ¿no? La gente sale, la gente le gusta le gusta disfrutar de algo distinto uh -huh. y en
1: Arroz Pegado lo encuentra. Eh, aparte de esa cocina de la que vamos a ir hablando con Héctor, eh, es verdad que desde el primer momento habéis dado muchísima importancia a esa carta de vinos eh, incluso ahora que no es muy posible pero sí hacíais cartas con los clientes o eh, sabíais apreciar cada, cada etiqueta que llegaba y contársela a los clientes para que la entendieran, ¿no? Sí, así es. Nosotros no tenemos código QR en ninguna
3: de nuestras cartas, nos gusta explicarla personalmente, nos gusta nos gusta tener un servicio cercano pero profesional al mismo tiempo, ¿no? Y eso nos da que nuestros clientes eh, pues casi casi ya son amigos ¿no? son de la casa, ¿no? Y y bueno, la carta de vinos, yo me convertí también en la carta de vinos, no tenemos un papel físico como tal para, para esto y bueno, trabajamos con bodegas pequeñas, pero que hacen unos vinos muy, muy ricos, apoyando un poquito al productor pequeño que lo, lo, lo necesita y, y, y la verdad es que nos cuidan mucho y nos nos dan, nos dan unos vinos estupendos y que a la, a la gente, al cliente le está gustando, les está gustando mucho también. sí uh -huh.
1: Bueno, Héctor, eh, había un recorrido importante antes de llegar a Rospeao, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
1: Cuéntanos <ríe> un poco.
4: A ver, yo, te, yo desde pequeñito he sido un apasionado de, de, de la cocina. Yo era el típico niño que cuando llegaba a casa del cole iba a abrir los pucheros de, de la abuela y de, y de mi madre. Y, y bueno, tanto fue así que, que me hice cinco años de, de hostelería y, y bueno, a rodar por ahí por el mundo porque cuando sales de la escuela te piensas que, te, que lo sabes todo uh -huh. y, y no sabes nada, pero bueno, con grandes maestros como Paco Roncero he estado trabajando y, y bueno, y dio la casualidad que, que me fue a buscar María Jesús a un trabajo que, que tenía en otro negocio anterior y... No, ...no sé por qué... De esto
3: hace ya 18 años... Sí, 18 años...
4: <risa> ...y estuvimos trabajando un tiempo... Y, ...y luego, pues por razones personales nos separamos... ...y cuando me llamó para, para el, el proyecto de Arroz Pegado... ...me dijo, oye, ¿no conocerás a alguien que quiera trabajar conmigo? para llamarme a la cocina, digo, dame 15 días que me voy contigo.
1: Y, bien, ¿no? y
4: sí, pero sin pensarlo, o sea, no habíamos hablado ni de nada más. Bueno, es eh,
1: importante entenderse en el trabajo porque al final los resultados se ven se ven sí. en, la, en, en la cocina, en esa defensa que tenéis del producto del que yo hablaba sí. y del cuidado mm -hmm. de los vinos. También dice mucho un restaurante cuando los, los quesos se cuidan mucho, ¿no? También. Tenéis lo que llamáis la fábula de la tábula, claro, sí, que son esa elección de quesos... Algunos, eh, bueno, pues que se nota esa búsqueda sí. de, de, de diferenciarse un queso payoyo, por sí. ejemplo, que a ver, aquí, por ejemplo, en Madrid, pues tampoco es muy fácil encontrarlo, ¿no?, ¿no?, o un, un queso de Murcia al vino sí. el Mahón, Alcaba, el San Simón, el Gallego, ¿no? Sí, o sea, hacéis una, una buena selección y le dais importancia al queso, ¿no?, sí. que eso también es un valor añadido al restaurante.
4: Sí, a ver, yo tengo la opinión que todo con queso mejora. Entonces... Eh cuando salió este plato la, la fábula de la tabula eh, pues estaba claro que una tabla de quesos al final no deja de ser un queso pero hay que dar un, una importancia a ese producto que es, que está vivo, o sea porque un queso no es lo mismo abrir un queso hoy y probarlo hoy que abrirlo o sea que, que comerlo pasado mañana porque el queso va madurando y todo eso entonces nosotros lo que le, lo que quisimos con estos quesos es marcar un poco las regiones geográficas de de España y, y hacer una, una, una tabla que sea atractiva pues luego ya le ponemos una, una pestina de, de manzana que es como un dulce de membrillo para, para que lo visualicemos un poco lo que pasa que está hecho con manzana reineta en, uh -huh. vez, de, en vez de con membrillo y, y marina muy bien es, es maravilloso
1: bueno, pues eh, yo creo que es una, uno de los restaurantes a recomendar en esta temporada que comienza no como quisiéramos todos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que ponerle ahí empuje y fuerza Si me este... permites una, una, una cosa. Nosotros abrimos
3: eh, el año pasado, bueno, en diciembre del 2019, ¿vale? En, en este año que ha transcurrido, esta que, que tenemos delante ahora es nuestra tercera carta. O sea, en arroz pegado el cliente nunca se va a cansar. Es filosofía de la empresa. Siempre va a encontrar algo distinto. Exactamente. ¿no? Incluso ellos mismos son los que van fidelizando los ciertos platos que vamos dejando en la carta porque gustan mucho y no podemos quitarlos, ¿no? Uh -huh. De ahí las patatas bravas, de ahí nuestro arroz vermellón. Que, que, bueno, mis carabineros, nuestros carabineros pesan 200, 225 gramos, son espectaculares, y, sí, y claro. los caldos, los, los fondos que hacemos para esos arroces son magníficos. Es importante sí. es eso, ¿no? Claro. Hemos incorporado ahora un arroz que le llamamos islero. Islero es porque es de rabo de toro y trompetas de la muerte. Uh -huh. Es diferente. Siempre buscamos uh -huh. algo y entonces, pues eso, que nosotros nos preocupamos del que el cliente no se canse de la carta, no tenemos unas referencias
1: fijas, y, y es la filosofía, ¿no? Es estar estar siempre ahí, ¿no? Pues nada, cocina de siempre, cocina de ahora repeti Repetimos en la calle Monasterio de Silos Número 20 En esa zona de Monte Carmelo en esa terraza estupenda que hasta para el invierno nos guardáis de que estemos también calentitos y podamos disfrutar de vuestra Exacto. cocina. Yo voy a repetir bravas y alcachofas, por supuesto. <risa> no las hemos nombrado, <risa> pero qué alcachofas hay ahí. <risa> pues nada. Más para el vino. ¿Feliz? Sí, ¿Es verdad? Es la, la, quizá la peor plato para el vino. ¿Con qué te tomas tú unas alcachofas, Andrés? Yo no como alcachofas jamás. Ah, bueno, ya partiendo de eso. ¿Pero con qué me las recomiendas a mí?
4: Con alguna cerveza. Con la, la,
2: la he tomado yo y, y parece que... que
1: sí. y al, y se, defiende,
2: se defiende bien la manzanilla, el el manzanilla fino. La manzanilla,
1: el fino, sí. ¿no? El fino. Bueno, mejor pues... de Montilla,
2: que uh -huh. se defiende mejor.
1: Sí, sí. Por, la, por la uva.
2: <risa> es, un, es un vino un poco más rotundo. No es tan delicado como el fino de Jerez o como la manzanilla... Uh -huh. y se defiende mejor, pero lo mejor es no comer alcachofas
1: bueno, yo, yo <risa> es mejor comer eres. atún
2: un poquito de atún, un poquito de jamón tú mejor fin, el, el, de to serias. el de rabo de toro y,
1: y, y trompetas de la muerte no unas rocitas lo
2: con, <risa> <risa> con
1: los espárragos también los espárragos. bueno María Jesús Nieto y Héctor Sánchez muchas gracias por venir, felicidades por eso, por ese proyecto que merece la pena ir a veros porque es esa cocina como digo de siempre pero cuidada, con técnicas de ahora también Uh -huh. y desde luego con esa selección de, del producto que hacéis, que es un trabajo que merece la pena pues, reconocer. Así que felicidades, yo repetiré. Muchísimas Muchas gracias, gracias, gracias a esperamos.
2: todos.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
5: Bueno, es la hora ya.
1: Hemos eh, pasado un ratito de programa, así que es la hora de, de hablar de vino. pero voy, Acaba de llegar María Zarzalejos al estudio. Buenos días, María. Bienvenida.
6: Buenos días. Vamos a
1: hablar de un libro que no es un libro de recetas hoy, ¿no?
6: Sí. Hoy, hoy me salgo yo un poco de, de mi forma de escribir habitual.
1: Vamos a ver cómo son esas historias tuyas en este libro en las que sí que he observado que tú que eres, eh, pues eso, tus libros de recetas siempre los has escrito para compartir esos conocimientos de, de cocina a las que has dedicado toda la vida muchas horas, pero en esas historias todos los personajes o muchos de ellos, sobre todo cuando son historias que se comparten amigas, algunas me he leído ya... Eh, hay mucho de vino también en este libro, ¿no? Sí, sí, sí. No sí, no. El libro. Ver, no. Eh, no. son dos recetas, no, no, no. pero la gastronomía, lo que es la cocina, el vino, está presente. Claro. Porque forma parte de, de nuestra vida, ¿eh? Y de nuestros platos, que sería una comida, una cena sin vino, ¿no, antes, Proença? A mí me lo vas a contar. Claro. Eh, el, llevamos... el agua, para antes y después, en cualquier caso, o entre medias, pero... El agua lo
2: saltan, <risa> <risa> perdón, lo saltan los perros para no pesarlo.
1: <risa> Bueno, eh, es verdad que estábamos hablando y siempre lo estamos haciendo en estos meses difíciles de, 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 de valentías y de no perder el paso, que es lo que has hecho tú, con esta edición de la guía Proenza 2021 el que decíamos, no es que haya sido más exigente, es que tienes y cumple las mismas exigencias que has hecho eh, siempre. Pero ha sido distinto, ha sido una situación extraña, desde luego, y, mm. y cambiante e inestable también para el mundo del vino, ¿no?
2: Bueno, pero han pasado cosas. Hay que apretar un poquito más, porque tú date cuenta, solo con las nuevas indicaciones geográficas, los viñedos singulares y todas estas cosas que hay en algunas zonas, eso estimula a las bodegas a hacer nuevos vinos de selección y entonces yo que me quiero quedar en 500 vinos, pues cada vez tengo que exigir más a los que entran en la guía. Uh
1: -huh.
2: Entonces, bueno, y siempre me paso, pero pero en eso estamos.
1: Bueno, hay mucho que contar de bueno eh, en esta guía de 2021 porque mm. llega un momento en que, no sé, siempre son el mismo número de cienes, no. de cienes que tú das. No, en no, este no. caso han sido siete, en otras ocasiones han sido unos número o menos, ¿no? Y de
2: hecho no, no me entero cuántos van hasta que no termino la guía, hacemos los índices uh -huh. y sé cuántos van. Bueno, más o menos sabes que. El número que no es muy amplio, pero exactamente no sé si son 7, 11 como el año anterior. Alguna vez uno. Uh -huh. Esto se trata de la emoción de, que me provoca un vino que te levanta el flequillo. A mí es fácil, que ya pesa. Me
1: pesa encanta poco. lo de lo de vinos emocionantes, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que tú que al fin y al cabo eh, pues eres un, un, un experto, eh, puede ser que tú veas vinos perfectos en, desde el punto de vista de, de la elaboración, de que están bien hechos, y sin embargo pudiera ser que ese vino, que es casi perfecto, no te emocionara, ¿no? Sí, ¿Dónde estás, está? Es, es, bueno, por hay vinos con más
2: sex appeal que otros.
1: Tú eres el autor, con lo cual es verdad que sí que podemos decir que es una guía con una cata subjetiva, por supuesto, sin, sin menospreciar esa, esa rigurosidad bueno, que la tú cata, tienes, ¿no? la
2: cata siempre es subjetiva, hay un, hay un nivel... Eh, común, que es la ausencia de defectos, aunque eso ahora está en discusión también, eh, pero a partir de la ausencia de defectos ya las virtudes que encuentres. Y en los, y los superiores ya es la emoción, ¿no? Y desde luego hay vinos que entre 100 levantan el dedo y te levantan del asiento, que dicen, madre mía, esto es. Te lo habrá preguntado
1: muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener un vino para que emocione a Andrés Prensa y que refleje su 100 en la guía?
2: Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que, bueno, pues profundidad, riqueza de matices, frescura, eh, elegancia, son conceptos muy poco aprehensibles, ¿no? Uh -huh. eh, me lo han preguntado varias veces y muchos enólogos. Y digo, hombre, eh, me, me decía un enólogo de una prestigiosísima bodega de que tengo que hacer para, para hacer un vino emocionante. Digo, si yo lo supiera, estaría yo donde tú poniéndome, haciéndome rico, haciendo vinos.
1: Bueno, en este caso han sido cinco emocionantes tintos, un solo blanco eh, uh -huh. y, y al que tú llamas sideral tres palmas, que es como la sí. pura magia jerezana que refleja González Díaz en este vino, ¿no? Pero
2: son esos vinos de la agonía, ¿no? Que diría Antonio Flores, esos vinos finos envejecidos hasta el límite, cuando ya apunta, asoma por la puerta del amontillado, ¿no? Y a mí son vinos, esos vinos del mestizaje que están entre, entre el fino y el amontillado, me encantan, los, los amontillados jóvenes y los finos viejos.
1: En el caso de los blancos, un solo blanco, que es Do Ferreiro Cepas Bellas. Lo no, Ferreiro que tiene ya... Que tiene cuando parcela. no tiene 100 tiene 99 y cuando no vuelve al 100 en la guía tiene Provenza. Parcela, ¿no?
2: pero ojo que es que este año que solo ha habido dos vinos, de la gama de vinos... De la cosecha 19 hubo cosecha corta y muchos problemas en Rías Baizas Y la familia Méndez solo hicieron dos vinos, eh, Dos Ferreiros Cepas Bellas y Dos Ferreiros sin apellidos. Bueno, pues el Dos Ferreiros sin apellidos es 99 y pico. Está extraordinario. Eh, y bueno, son vinos realmente mágicos. Es el albariño con una dimensión increíble.
1: Uh -huh. Y bueno vamos a, a, a nombrar a los cintos para no hacerles de menos, por supuesto Amancio ah, lo que yo no me acuerdo. Yo te lo digo que tengo la chuleta aquí, dos mil diecisiete, de Chirel dos mil dieciséis, Circion dos mil diecisiete, la Lomba Finca Balonta esa es
2: una novedad total en Rioja. Uh
1: -huh. Y bueno, estos son los que los, los que son eso, ese, esa puntuación de 100. Sí,
2: aquello, cualquiera se acerca a decir por mí un vinito, son pedazo ¿Sí? de vinos. Madre mía.
1: <risa> bueno, eh, haciendo un poco el análisis de, que tú haces también en, en esa introducción de la guía, es verdad que ha habido una mm, ralentización en, en, el nace, en el lanzamiento de nuevas cosechas pero parece ser que eso no es nada negativo, ¿no?, en algunos de los vinos.
2: Bueno, hay vinos que salen un poco prematuros, ¿no?, y, y ese, esa ralentización los ha mantenido en el botellero, en la bodega, unos meses, que en muchos casos viene muy bien, porque asimilan mucho mejor la crianza en barrica, porque desarrollan otras cosas y porque en general contribuye a ensamblar mejor el vino, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, bueno, en esta nueva situación que hemos tenido todos desde el 14 de marzo, es verdad que hubo muchas bodegas que decidieron al principio pues hacer catas virtuales, por ejemplo, ¿no? como no eh, había bueno pues esos envíos de muestra, pero sobre todo nos hemos acostumbrado también a comunicarnos de una manera diferente que al final ha acabado aburriéndonos un poco, hemos perdido... O no, no, para ¿o mí, mí no? era
2: muy divertido porque yo estoy en la España vaciada. Y no te llegaba. Y entonces, allí al correr electrónico le, le llamamos Miguel Strogoff, porque <ríe> tiene muchas dificultades para llegar a destino. Entonces, no, allí no hay fibra ni nada que se le parezca. Uh -huh. y, y cuando hay una tormenta nos podemos quedar sin comunicaciones, en, sin la tele telesatélite y esas cosas modernidades. Uh -huh. Y nos dedicamos a mirar el paisaje a las ovejitas pastando.
1: Bueno, aquí como intentamos siempre ser positivos, aunque sé que esto del mal de muchos con suelo de tontos no nos vale, pero es verdad que ha habido, eh, no sé si eso es bueno o es malo, o ha cambiado nuestra forma de ser como consumidores, pero sí que hemos aprendido a comprar eh, vía internet esos vinos y quizá también sí. nuestra manera de elegir ha sido eh, subir un poco eh, el escala, la escala de, de la calidad de esos vinos que nosotros decidimos comprar para casa, uh -huh. ¿no? Es un poco
2: que nos quiten lo bailado y un poco ver que los precios del vino en casa, pues te permiten subir ese escalón, que, que tal vez te asuste un poco más el precio en la hostelería, ¿no?
1: Para muchas bodegas ha sido también, no solamente vender más cantidad a través de este medio, sino para algunas ponerse un poco las pilas y actualizarse también y decir, oye, voy a hacer que mi web funcione de sí. manera real, ¿no?,
2: pues no lo sé, pero ya te digo que esas comunicaciones... Eh, bueno, pues hombre, obviamente tenemos internet, que no estamos en, en Marte, pero... Me pero llegan como, con, a con veces como llegan. si estuviéramos. Eh. Pero vamos, eh, hemos aprendido muchas cosas. Eh, nosotros el teletrabajo lo inventamos hace ocho años, o sea, <ríe> por cuestiones económicas, pero es una de las cosas que, que hemos aprendido. Eh, en mi caso, yo he echado en falta el paseo, el, el viaje a Galicia, a Rioja, a Jerez, a, a Alicante, a hablar con la gente y a detectar... A, a beber,
1: a, a respirar todo lo a, que se cocía en cada y lugar, Y ver a ¿no? los
2: amigos estas cosas claro. directamente, ¿no? A pesar de todo y luego eso, la soledad, que es buena. Yo, bueno, pues La un, soledad es
1: buena si es elegida, si no... Una, de
2: las, las. una de las estrellas que que se nos fueron el año pasado, Fernando Chivite, uh -huh. que ha venido a Soria algunas veces, que acabamos los vinos en rama. Y aquí lo hemos tenido
1: varias veces en este programa. Pues ¿no? él me
2: decía, cuando venías a, a mi choza aldeana, me decía, tú te tienes que querer mucho para estar aquí tanto tiempo solo. Yo no lo he entendido muy bien eso <risa> del amor propio, pero, pero bueno, lo decía siempre. Y, uh -huh. y bueno, te aprendes un poquito también a hablar contigo mismo. ...y con las paredes y con las ovejitas...
1: ...bueno, con el intento este de ser positivos todos... ...también habrá habido algún hito importante... ...en el mundo del vino en ese en nefasto 2020, ¿no?
2: Pues poquita cosa... ...porque no hemos podido ni salir... ...tú fíjate, en la Unión Española de Catadores... Eh, ...cerraron el año... ...de milagro con los, el concurso Bacus... ...luego hubo nada, o casi nada... Se vaciaron todas las agendas, pero en un tiempo récord. Y ahora vamos a ver si abren en abril con el siguiente vacus que está programado para abril. Eh, eso es un ejemplo de lo que ha pasado, que ha habido eh, bueno pues, eh, poquitas cosas. Y, por desgracia,
1: eh, muchos, muchas bajas uh -huh. en el mundo del vino. Sí, eso es verdad. Bueno, eh, hay que hablar de Planeta Vino, de la revista. Eh, en el último número hablas de dos décadas que han cambiado el vino y también sí. del vino que viene, ¿no? O sea, um...
2: Sí, ahí tenemos las, eh, gente con buena memoria, que no soy yo, y gente que ejercen de oráculo que tampoco soy yo. Son dos colaboradoras que han hecho esas visiones del pasado y del futuro en un tiempo que desde luego todos pensamos que es una bisagra que, que nos va a contar, va a ser un hito, un antes y un después, todo este desastre uh -huh. que hemos tenido. Bueno, en el 20. una vez
1: más vuelvo a hablar de Valentía, porque aunque Planeta Vino ahora eh, sale cada dos meses, de esta revista de la que hablamos es diciembre-enero, o sea que ya en el mes de febrero tendremos una nueva y para todo el que esté ávido de noticias siempre es bueno tener este compañero que es Planeta Vino eh, que hay una manera muy fácil de, de a conseguirla A si ¿no?
2: también poner al día provensa.com en nuestra página web y tanto para la guía como para la revista pues a través de provensa.com eh, pues se puede comprar y hacernos más ricos todavía de lo que somos
1: bueno, hay que enriquecer también las, las bibliotecas de, del vino, cada una, por modesta que sea, en nuestra casa. Y es verdad que los monográficos de Planeta Vino nos han ayudado mucho a saber de muchas cosas. En este caso, este año, ya es eh, cumples la quinta edición, o sea, el quinto monográfico. Ya estamos
2: trabajando en el siguiente.
1: Ahí me imagino. En este caso, eh, bueno, pues has hablado de 100 grandes eh, profesionales, la mayor parte, pues, artistas, dices tú, ¿no? Y el resto, genios. Qué bonito hablar así del vino, ¿no?
2: Sí, claro, es que eh, esto es arte, El, hemos tenido un cocinero y tenemos a, a, a María, que, que ella lo conoce mejor, esto es arte efímero, pero arte, no nos va a durar dos mil años, y si dura mal, mal, mal síntoma, que algo dure dos mil años, algo consumible, eh, pero sí, sí, eh, y tenemos ahora un un montón, bueno, tenemos 100, pero podrían haber sido 125, 130. Con, 100 figuras históricas
1: esfuerzo. del vino español. Generalmente en tus monográficos siempre buscas ese número lógico, el más número o 100. menos, para el número 100 de todo lo que está pues haciendo. ¿no? Siempre 100 historias y siempre originales, en este caso de esos enólogos que, que han contribuido decisivamente en, con su trabajo a este, a pues este mundo sí, importante.
2: Son, eh, tuvimos un número de 100 figuras históricas que eran por decirlo crudamente, los muertos ahora los vivos en activo aunque Fernando Chivite se nos se murió nos ha ido, por el camino y, y el próximo que vendrá no sé si en dos o tres años serán los los yogurines los juveniles que los también jóvenes. hay una generación que está llegando que ya está trabajando en el, en el vino, que alguno ya está en este número que vienen pegando fuerte una preparación impresionante
1: bueno, yo creo que lo mejor de los monográficos de, de Planeta Vino es un poco... Eh, ¿Cómo has sabido hacerte estos cortos ágiles? No son eh, libros que uno tenga que empezar a leer desde el principio hasta el final, sino que puede echar mano de ellos cuando quiera. Uh -huh. Y desde luego nos ayudan desde el primero, mmm, por ejemplo, que fueron 100 cosas que hay que saber para entender el vino actual, ¿no? Uh -huh. Hasta este, eh, estos 100 personajes eh, nuevos o actuales, ¿no? Y anteriormente esos esos sí. históricos. Esto
2: es como consumir vino. Es mejor el traguito corto y pausado. Uh -huh temas de una página de dos como mucho, que se leen en un ratín y se degustan como es debido, pues como una copita de vino, que vale. darte un atracón que no tiene mucho sentido.
1: Hay que decir que hay algo positivo, que, eh, que uno puede suscribirse siempre que quiera y solicitar hasta, incluso desde el primer monográfico está dispuesto todavía, ¿no? o sea, está a disposición del que quiera un poco que nos escuche y diga, ah, pues yo venga, quiero hacer esa colección que en realidad es algo pues eso, algo coleccionable eh, muy y bonito, ¿no? cuento a grupos. Viene vienen venta a comprar. Bueno, pues eso, no se pierdan Planeta Vino. ¿Y qué os parece? Ya estamos, ya es la hora del aperitivo. Si apetecen unas aceitunas. ¿Con qué nos tomamos unas buenas aceitunas, Andrés Proensa? Dependiendo de qué aceitunas sea, claro, ¿no? Sur. Me vas fino, a decir?
2: Manzanilla, montillao.
1: Pues venga, yo les invito a un fino, a una manzanilla con eh, aceitunas también en invierno. Y nos vamos a ir hasta La Palma con uno de los grandes chefs que hay en esta preciosa isla y ver pues alguna de las recetas que él ha creado precisamente, bueno, pues para ese movimiento que hay, esa revolución gastronómica del siglo XXI, que así lo ha llamado el reto de la aceituna, que es esa iniciativa, como les decía al principio del programa, puesta en marcha por la interprofesional de la aceituna de mesa y que han hecho pues aceitunas de autor, cada uno de estos chef 50 que se han elegido, pues hacen elaboraciones donde exprimen pues todo ese potencial culinario que ellos eh, tienen. En este caso vamos a hablar con Pedro Hernández y vamos a hablar, eh, por supuesto, de ese restaurante el que uno si tiene la suerte de ir hasta La Palma tiene que visitar, eh, esa filosofía de su cocina y, por supuesto, esa receta de aceitunas de autor que, que él ha hecho hoy.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pedro Hernández, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal cómo está?
1: Pues muy bien. Bueno, estábamos hablando de que cada consumidor tiene a la hora de elegir pues un horizonte infinito de posibilidades en cuanto a elegir aceitunas desde, eh, yo que sé, decenas de variedades, manzanilla, gordal, ojiblanca, cacereña. En este caso, la, la receta tuya ha sido, me encanta, un carré de cabra con aceituna negra cacereña, ¿no? Sí, Seguro sí. que no ha habido nadie que haya podido imitar esta receta. Primero porque yo me la he leído, Pedro, y tiene su intrínguli, pero después, eh, un poco pues, por, por esa lección, cuéntanos por qué has hecho esa esa receta y qué significa para ti. Supongo que, que además es una zona donde sí realmente hay muchos platos de este producto de cabra muy ricos, ¿no?
5: Sí, mira, fue, fue curioso porque fue con, con lo de la pandemia y estaba dándole vueltas a ver qué hago, qué hago, y yo, bueno, como este plato no lo van a pedir, lo voy a hacer, y no lo van a pedir, y ya está, lo hago. Entonces, y hablé con el carnicero, me consiguió lo que es el carré, el costillero de la cabra, para hacer el carré y ha sido el plato que más sale.
1: Qué bien,
5: ¿no? <ríe> yo le dije, no, bueno, lo voy a hacer, tal, no, no va a salir, tal, el carnicero lo tengo loco, dice, mira... Eh, Tú vas a seguir con, con tanta cabra. <ríe> 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 sí, mire, yo yo lo hice por, por hacerlo, a ver a ver cómo tal. Lo, lo, lo que hice con la aceituna fue lo mismo que el bacalao, desalarla porque viene en salmuera. Uh
2: -huh.
5: Y, y la, la desalé para dejar un, una base neutra. Y el carré de cabra lo confité con su propia grasa para no, no añadir otra, junto con la aceituna deshidratada. Pues la aceituna, una vez está en salmuera sal, 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 salmuera, la puse a desalar como el bacalao en dos tres agüitas uh -huh. y después la deshidraté y una vez deshidratada que tenía una base neutra una base tenía sabor pero una más y una base neutra ya la se la puse al embadurné y carré y lo puse a confitar con su propia grasa al, al vacío a 60 grados al vacío el resultado el resultado es que tengo el, tengo el carnicero loco porque no me consigue cabra ahora. <risa> de la demanda
1: que hay, ¿no? Bueno, es un poco esa sí. receta, Pedro, la cocina o el reflejo de la cocina de tu restaurante, y vamos a decirlo, está situado en los llanos de Aridane, el municipio sí. con más habitantes de la isla de, de La Palma, y donde tú sí. practicas esa cocina de proximidad, con productos de kilómetro cero, incluso con recetas que has adaptado a celíacos, a intolerantes, a la lactosa o a veganos, ¿no?
0: Sí,
5: mira, yo... Yo cuando empecé, yo yo me considero afortunado porque yo he podido estar en muchos países cocinando y en buenos restaurantes. Y un día se me cruzó por delante eh, un niño, un niño con con un montón de alergias. El niño pues se adaptaba, pero el problema lo tenían los padres, a poder cocinar un poder poder ir a eh, salir a comer con el niño, que tenía 14 alergias alimentarias. Entonces se enseñó la bombilla, se te cruzó una palabra que se llama empatía, que te pones en el pellejo de la otra persona. Y a partir de ahí empecé a trabajar en ese tipo de cocina. Eh, las cocinas han evolucionado muchísimo uh -huh. en, lo, en los últimos años, eh, con nuevas técnicas, nuevos conceptos, pero al final eh, te das cuenta de que cuando esa familia pasó por el restaurante, eh, todos los ingredientes que yo tenía, solo había tres que podía comer. El resto estaban todos contaminados. Yeah. con Lo, lo que llaman las contaminaciones, contaminaciones cruzadas. Para mí fue un reto. Un reto hacer este tipo de cocina. Eh, no es fácil, pero se puede hacer. Lo que pasa que yo he ido por ensayo error, porque aquí tú coges un libro de cocina y te desarrollas una receta. Aquí tienes que partir de la materia prima en estado puro... Uh
2: -huh
5: aplicar una técnica y con muy pocos ingredientes hacer un plato. Yo empecé sin gluten, sin lactosa. Ahora es sin gluten, sin lactosa, sin huevos, sin semillas, sin frutos secos, ahora es sin hortalizas, sin ajo, sin puerro, Ay, sin mira. cebolla. Porque ya de, de todo eso ya hay alergia. Claro.
1: claro. Y claro, yo, difícil, empecé con pero... el, yo
5: empecé con el gastrobares. Bueno, pues sin gluten, sin lactosa, pero es que no, no, al final no, no me centré en esa, me centré en todas, claro. en todas las que puedo abarcar, porque a veces todas es imposible. Yo claro. tengo clientes con más de 40 alergias alimentarias que solo pueden comer de mi carta a tres platos.
1: Madre Pero mía. Pero esos
5: tres, esos tres platos los pueden disfrutar con sus amigos en uh -huh. igualdad de condiciones.
1: Bueno, por eso Pedro se dice que el duende de fuego, que así se llama tu gastrobar, es eh, la, o refleja la, la cocina de, de la empatía, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vamos a... Es
5: eh, ponerte... Es decir, eh, al final te das cuenta que hay un nicho de mercado
1: uh -huh. que está ahí, claro.
5: pero que tienes que tener mucho cuidado cuando haces las cosas. Claro. Y yo, por ejemplo, no tengo ninguna alergia, pero cuando se te enciende la bombilla y ves que es un reto y como dice la mujer, antes muerta que sencilla, pues, <risa>
1: Bueno, eso pasa con, en, en el Duende de fuego hasta con el pan que los, lo hacéis en la casa, es una de sí. forma artesanal y lo hacéis con bueno varias opciones de trigo, de espelta, de trigo sarraceno para los celíacos como estamos hablando. Sí, exacto. Incluso sí. pues bueno pues también panes con sabores como de higos o de tunos que me encanta, ¿no? Eso ese, ese vivir la tierra a través de, de tus platos eh, no podía faltar, dicen en tu en tu en tu casa el primer bocado que es un queso curado de cabra de la palma, uno de los productos palmeros pues, más reconocidos a nivel internacional y también de los de los más ricos, de los más deliciosos, ¿no?
5: Sí, un queso curado de cabra suelta, queso de manada, eh, con una complejidad de aromas y sabor eh, muy fuerte. La cabra, la cabra, a diferencia de la oveja, la cabra se lo come en los tiernos. Que más eh, proteína aportan para tener una, una mayor leche con más proteína, para poder hacer quesos de más larga duración. Pues esa riqueza de, de sabores que el animal, de, de, de pastos que el animal come, es lo que le transmite el sabor al queso.
1: Bueno, y merece también la pena mucho que eso yo, cuando vaya a La Palma, lo primero que te voy a pedir es eh, la ropa vieja de pulpo. ¿eh?
5: Sí. Es un plato, un plato tradicional, al final te centras, eh, la ropa vieja es un, un plato de, de aprovechamiento, un guiso de aprovechamiento que coge los, el fondo de la, de la cazuela, lo que te queda, uh -huh. te añade unos garbanzos, un sofrito, en este caso, eh, por alergia al puerro, al apio y al ajo, no lleva sofrito, uh -huh. parto de, de una base de tomate seco, eh, que es lo que menos alergias he encontrado, uh -huh. ...y con una base de tomate seco y romero, pues elaborar un, un gran plato.
1: Genial. Bueno, pues eh, ya vamos camino de los seis años en el Duende de Fuego... ¿eh? ...y es verdad sí. que tus recetas han convertido en un restaurante... ...que es uno de los imprescindibles en cualquier visita a la Isla Bonita... Así que felicidades por eso, Pedro. Oye, y felicidades sí, también gracias. por esa receta tan original con esa aceituna cacereña. Aquí en Madrid es difícil encontrar cabra, pero lo intentaremos hacer con otra carne parecida. ¿eh? ¿Con algún cordero ya recental nos podría valer o no?
5: Un cordero recental puede valer, perfecto.
1: Venga, genial. Pues me voy a poner en la práctica. Seguro que alguno de nuestros. Es eso, exactamente. <risa> una excusa para, para copiar la, la cocina de Pedro Hernández. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Pedro. Un saludo. ustedes, buen día. Gracias. Hasta luego. Salud. La actividad literaria de María Zarzalejos ha sido reconocida con diferentes premios, algunos muy importantes. Parada y Fonda para el Peregrino fue premio Alimentos de España en el año 99. Secretos de Familia, el tercer premio nacional de periodismo gastronómico Álvaro Cunqueiro en 2001. La gastronomía en el Camino de Santiago es el best local cookbook eh, en, en España. Eh. El premio Grumán también lo tuvo. Don Quijote, gastronómico, premio literario de la Academia Internacional de Gastronomía. En fin, eh, María, es verdad que tú tienes ahí un laboratorio donde has dedicado muchísimas horas a hacer cocina, pero precisamente eh, en un momento determinado pensaste que realmente también la vida es un recetario, ¿no? Con todo tipo de situaciones. En este caso tú casi siempre pones de fondo el amor, que es muy bonito, ¿no? Y, y has cocinado... Muchas cosas en este libro que se titula así. No es un libro de recetas porque hay mucho amor dentro, ¿no?
6: Sí, la verdad que si te fijas un poco bien, la vida eh, nos movemos eh, por amores, desamores, eh, con hijos, con marido, con padres, con amigos, tal. Eso nos influye muchísimo en, en la vida, ¿no? en nuestro bienestar eh, emocional. Y realmente, fíjate, eh, la vida sí que es... ...es una, una receta que cada uno cocina... ...como sabe, como quiere o como puede... Uh -huh. ¿Eh? ...y entonces, en este caso concreto... Eh, el, ...el primer relato que escribí... Eh, ...fue pan perdido, ¿no?... ...en un momento determinado... ...tienes ahí dos, dos trozos de pan de barra... ...de dos o tres días... ...dices, ¿qué hago con esto?... ...y resulta que... con ...remojándolo en leche, canela y azúcar... Eh, haces un pan perdido que son unas torrijas maravillosas y dices, ¿cómo de algo que son pan duro, unas migas, puedes reconvertirlo en algo tan rico, ¿no?
1: En la vida también, ¿no?
6: Y claro, en la vida también, es decir, en un momento determinado, además eh, por una situación determinada, estaba yo pensando en la cocina, en esa historia, y, digo, y al final pues pues te rehaces, ¿no? Coges tus, tus migas y puedes o tirarlas, meterlas en una mochila, puedes llorar, puedes estar, o puedes recomponer y hacer una cosa tan rica como es el pan perdido.
1: Bueno, hay muchas historias, me falta alguna de completar de este libro, pero no las vamos a desvelar todas. Me encanta un ceviche que se hace entre amigas, no que se cuentan verdades ya, de a veces algunas que no se han dicho a lo largo de la vida... Me encantan esas natillas llenas de amor con una madre con Alzheimer que ya uno quizá te diriges a ella, pero ella no, no puede escucharte, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, algunas también eh, algunos dulces entre dos amigas cuando una ha perdido un ser querido y tiene que rehacer una vida que sabe pues que le va a costar mucho con la edad que tiene ella, ¿no? Sí, eh, vamos a ver. Eh, quiero decir que eh,
6: las historias que se cuentan son todas reales del punto de partida de base. De, yo no soy protagonista entera de ninguna, pero sí hay parte de mí.
1: ¿Las has vivido? Eh, en parte
6: de mí y algunas personales, más que enteras, un poco salpicadas. Pero todas las recetas, todas las historias, los relatos tienen nombre y apellido uh -huh. y con autorización de los protagonistas he cambiado nombres evito los escenarios, si te has dado cuenta, no ubico... Los cambias, ¿no? Eh, o sí, no, o o no, dónde pongo, están. no pongo Madrid, Barcelona, tal, es decir, procuro que sea algo así. Y todo eso lo relaciono con la receta, con una receta que, curiosamente, primera vez veces he pensado en una receta, digo, este relato le va. En algunos casos la receta es real, con el relato, ha transcurrido. Y en otros casos he procurado, frente a un relato, buscar una receta fíjate que estuviera en armonía como los vinos que hay que procurar que estén en armonía con lo que con lo que se come y tal no
2: es el... mejor que estén en armonía con nosotros Ar... sí pero también que lo que se come no moleste mucho al vino. no sí sí
6: pero si no el vino te lo cargas a veces <risa> o te cargas la comida sabes sí. en el caso del Alzheimer por ejemplo que lo has citado una situación tan dura una madre con una hija que aunque la hija sabe que su madre ya no la reconoce, ahí la receta tiene ese punto de dulzura para romper esa situación un poco dura. Tan, tan dura y tan dramática, ¿no? Y e incluso la memoria perdida de la madre es por esa isla flotante, transparente, flojita, blanca, sobre una base de una natilla que en su día fue su memoria y que está inquieta, pero esa isla le da... ...valor a la poca o mucha memoria que la madre pueda tener, ¿no? Okay. Entonces, la receta, en algunos casos apuntala, en otros suaviza... ...y en el caso de las amigas, eh, eh, como ves, es como un menú... ...porque son cuatro amigas diferentes, el menú es muy diferente... ...y el ceviche tiene ese punto de crudeza... Con el sabor un la poco tídez, agrio de la,
1: tídez, de la <risa>
6: lima, de ta, ¿sabes? Y entonces eh, la receta tiene un algo en cada relato.
1: En cualquier caso, María, es verdad que no es un libro de recetas porque aquí hay mucho de tu literatura, ¿eh? pero... Mmm... En cualquiera de las eh, historias podríamos, igual que los protagonistas están manejando sus ingredientes, están elaborando mientras hablan, mientras charlan, eh, podríamos hacer esa receta si quisiéramos, ¿no? Yo creo que las personas que sepan cocinar, el dulce no. A ver, en el
6: dulce no, porque, porque el dulce, hay medidas, ¿no? Claro, ¿no? O sea, en el dulce tú si quieres hacer un bizcocho tienes que ser... La repostería
1: es muy matemática. ¿no? Es muy
6: matemática, da poco a, a hacer experimentos. En cambio, los platos salados... ...tú misma, que sé que sabes cocinar fenomenal... Bueno. ...podrías hacerlas todas perfectamente... ...como ves, no se dan eh, cantidades... ...pero bueno, si sí se inserta un poco la elaboración... ...en lo que es el relato... ...con lo cual las personas que sepan un poquito cocinar... ...las pueden hacer... Uh -huh. ...y luego ya el resultado... ...como ves, los relatos son abiertos... Uh -huh. ...ahí nadie va a juzgar... ...nadie va a decir... ...has hecho bien, has hecho mal... Eh, no aquí como en los libros de receta no se pone tienes que poner y tienes que quitar y tienes que presentar no aquí se deja y bueno eh, el resultado que sea el que
2: sea claro que cada yo creo uno... que el ceviche pensaba en unas señoras despedazando a un señor algún <risa>
1: comentario <risa> por ahí hay eh, ha salido un poco herida <risa> eh, claro tú,
6: o sea, a mí, me alegra, golajita, que haya, a mí me alegra que haya llegado a esa conclusión porque <risa> eh, no no ojo pero en el fondo, no voy a destripar el relato, no. ella tampoco queda muy bien. No, tampoco. Ojo, ¿Qué quiere decir, ella tampoco queda muy bien, pero sí, el pescadito crudo, cortado con acidez, pero es por el momento. O sea, más que por el personaje de que haya alguna víctima, eh, no, pero fíjate, en el fondo, las
1: víctimas son ellas. Eh, María, decía yo al principio cuando has llegado al estudio que además de ser una experta gastrónoma, desde luego eres una disfrutona del vino y no han faltado en tus historias esos cabas, eh, esos, esos vinos que a veces por supuesto sin decir marcas, pero sí indicas según van comiendo algunas recetas con qué vino se lo toman estos personajes ¿no? Sí, a ver, yo tengo que decir
6: y no te enfades que no soy que no te enfades, se si lo
1: dices a Andrés Proensa, ¿no? Claro, ¿no? Andrés Te digo
6: por los oyentes. No te enfades, Andrés Proensa. No soy gran bebedora de vino, pero sí que llevo 30 años en el mundo de la gastronomía, que ha ido siempre muy parejo al mundo del vino. Es decir, yo, como más recordaremos, grandes eh, presentaciones de vinos con comidas en las que se ha contado además esa parte bonita de la, de la botella, lo que hay detrás uh -huh. de la botella la historia de la bodega la, la historia cara, de, de los antecedentes los, los viñedos, la recuperación de vides tal entonces a mí toda esa parte me encanta, y el vino forma parte de estos relatos de muchos de ellos, porque para mí sabes lo que es fundamental del vino tú hablabas antes de vinos que emocionan lo fundamental es compartir para mí, el, el, la, la, a mí lo que me puede emocionar abrir una botella de vino es poderla compartir. Luego ya hacemos la valoración. Me emociona tal, pum, el, tal. Pero eso es lo realmente importante del vino. Lo que sí que no, es
1: cierto no. y muy importante, Andrés, eso lo hemos comentado muchas veces, y, y en el caso de María, que es una anfitriona estupenda también, es que sí que cada momento, y por supuesto cada persona... Eh, tiene un vino para, para que tú elijas y compartas con ella, ¿no? O con él.
2: A mí no, me, no creas ¿No? que me gustan mucho esos jugos. Tú, por ejemplo,
1: cuando recibes en digo, casa, en tu choza soriana, ¿no, con... no, ¿no preves ya unos vinos dependiendo de quién vaya a visitarte? Nada. No,
2: no. Bueno, digo... tú tienes la
1: suerte que te visitan muchos bodegueros y con ellos, lógicamente, beberás los vinos de cada uno de ellos. ¿No qué va? ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué va? Me atracan los rincones míos. <risa> los
2: rincones. Yo tengo, pues, vinos guardados porque quiero ver evolución, no guardar por, por acumular ni nada de esto, sino, bueno, pues, simplemente, pues, para que pasen un par de años a ver cómo ha ido ese vino. Uh
1: -huh.
2: Y son vinos buenos, son vinos que me gustan a mí. No voy a guardar si no, rupturas. no los guardarías, claro. Entonces, y digo a todo el que llega, le digo, mira, allí están los vinos, elige tú.
1: Bueno, eso es un acto de generosidad también, y como ¿no? los
2: enólogos saben lo que hacen procuran coger de otros por, no sé si en defensa propia
6: a ver tu visión tu planteamiento que está muy bien porque así hay una gran diversidad de planteamientos uh -huh. eh, es desde un punto de vista como te digo, más eh, profesional, más de pico pala en el mundo del vino no, lo que con te mis quedo?
2: amigos lo mismo claro, uh -huh. pero
6: ¿sabes lo que pasa? en el otro lado Estamos las que, o los que, no las que, los que o las que, lo que sea. El que el vino, fíjate, te influye hasta el ambiente donde lo vas a tomar. No utilizas el mismo talante. Si en una terraza de verano, jardín, en tu casa, haces una cenita informal, no sé qué, no sacas el mismo vino que si es una cena en el mes de enero en tu casa. El Madrid. Pero es eso... decir, y todo eso al final... ¿Qué te pasa? Que a lo mejor un vino, mi opinión, que no tenga 98 puntaciones, uh -huh. a lo mejor tiene 90, te emocione en un momento uh -huh. determinado igual que uno de 100. Sin es decir, duda. para mí, pero es otro punto de vista diferente,
2: ¿sabes? Me pasa que yo te dejo la responsabilidad a ti. Porque yo los vinos que a mí me emocionan, yo los tomaría a cualquier hora. Y en la cabeza de un tiñoso, vamos. Entonces, tú vienes a casa y yo digo, ¿qué te apetece? Elige ahí. O bien, dices, oye, que a mí no me apetece. Bueno, pues, ¿cuál es el vino que más te gusta? A ver si tengo algo que sea en ese orden, porque yo lo que quiero es que tú seas feliz en mi casa. Yo ya lo soy
1: habitualmente. Oye, ¿y nos <risa> ha pasado a veces de que un vino os ha encantado y con la misma persona vuelves a elegir el mismo vino porque estáis de acuerdo los dos en decir, oye, vamos a repetir esta situación, a disfrutar de este vino que tanto disfrutamos y ya no sabe igual a ninguno?
2: Sí. Yo con según qué persona no me importa el vino, nada
1: Claro, eh, a ver, Andrés tiene
6: una visión que como muy eso, divino, lo que muy
2: para muy para A ver, eres muy
6: poco romántico, Andrés <risa> Muy poco romántico Porque lo que está diciendo Mar, y tiene toda la razón Y además hay una frase muy buena por ahí que dice Donde has estado feliz, en ese momento no vuelvas porque no va a ser igual, y lo que Marte está diciendo es que, es lo que yo te decía antes, es que un vino es un momento determinado, con una determinada compañía, o sea, 20 amigos, no quiere decir, sí, sí, sí. y en un ambiente determinado. Y ese mismo vino, el próximo verano, tú lo abres, incluso con las mismas personas, y ya no te vas a ver igual.
2: Pero ese vino ha contribuido a que ese momento sea mágico. Pero no es el que ha hecho que el momento sea mágico.
6: No, la magia viene por la compañía, el entorno. La Hombre, ¿no? a ver,
2: que el vino sea
6: decentito, porque sacas una cosa mala no, peleona. El pero, el no, pero bueno, servir, bueno
2: tenemos poco tiempo. servir
6: a <risa> temperatura. Tan, ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya que la ya, vida es corta. Que la vida es corta, pero sí. Y te digo de un cava y te digo un champán. Bueno, te digo, es decir, siempre todo... ¿Sí? poniendo mucho de, de nuestra parte, no, claro. que al final es lo que nos hace diferentes,
1: ¿sabes? Claro, y bueno, yo llego a la conclusión al final de que la vida es tan mágica que cualquiera de los momentos que vivamos pensando mejor en los buenos que en los malos, son únicos e irrepetibles ¿no? es que Por tenemos que cual... hacerlo, tenemos que eh, forzarnos, y más ahora en estos
6: momentos, a que cada momento buscarle una magia lo que antes nos parecía una tontería o muy normal, no sé qué ahora el poder... Estar aquí charlando este ratito tiene su, su magia, porque estamos aquí, estamos bien y estamos hablando. Y si luego nos tomamos un café, también... Es decir... Si hubiéramos tenido un vinito, habría sido hasta mejor. Hombre, es que si hubiéramos tenido un vinito y un pincho de tortilla, Andrés, pues ya está. Oye, ya hasta... sabes
1: lo que tienes que hacer la próxima vez, aquí, experto del bueno, vino. Bueno, pues ustedes eh, las... La las ponemos en esta radio. que <risas> rapidísima dando
2: collejas. ya tú, te lo digo. Tú yo. el vino, yo la
1: tortilla, que he venido Venga. yo así con las
6: manos pues, poco vacías, ¿eh? ah, Aquí
1: se queda esa, esa propuesta, ¿no? María Zarzalejos, la próxima vez una de tus maravillosas tortillas. Sí. ¿eh? Sé que eres también una experta en croquetas. Cualquier cosa que tú traigas será bienvenida porque seguro que estará muy rica. Me encanta este libro, no lo he terminado todavía Pero me queda muy poquito ya Porque tengo que decirte que he disfrutado mucho de él Así que te pues agradezco muchísimo Lo recomiendo desde aquí públicamente Te sí, agradezco eh.
6: muchísimo que me hayas invitado
1: Y, yo también, y que que hayas ha sido venido, un placer eh. volverte
6: a ver Como siempre, porque
2: Mario somos amigas Además, sí, sí, sí. y Andrés Es un detalle porque ella dice que su tortilla es la mejor del universo Pues bueno, pues ya está No yo
6: Oye. Dije... ¿Sabes, qué
1: pasa? ¿Sabes cuál ha sido la tortilla peor de mi vida? No Pues en casa de Andrés, por eso te lo dije. Sí. Pero Oye. es porque no tenía una sartén adecuada En defensa mía Oye. ¿Te das cuenta
2: cómo cada uno hace, hace
1: la receta como puede?
2: Pues ves, yo, yo también progreso Cuantas más tortillas hago, peor me salen Sí <risa> Muy mal, Andrés.
6: Bueno, muy lo tuyo es
1: recomendar vinos, es que eso lo haces muy bien. Andrés Provenza y María Zarzalejos, mil gracias por estar aquí los dos, ¿eh? por lo buenísimos profesionales que sois y por lo buenos amigos que sois también. En realidad, eh, todos los que escuchan, es, estamos llenos de amigos sin mesa de descanso porque son todos los que nos escuchan cada, cada sábado también y se lo agradecemos mucho. Igual que a este equipo, a Ana de Toro en la producción y a Jorge Zumeta en la realización. Muchísimas gracias y a ustedes también por escucharnos cada sábado. Buen fin de semana y disfruten, sean felices. Con un vino, por supuesto.